0: Audio Now
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Axel mein sehr geschätzter Kollege.
0: Ach, danke, ja, hi. Ganz gerührt.
1: Und ich. Ihr merkt immer, wie leicht man ihn zum Rühren bringen kann, ne? Man muss nur immer so Flosken einbauen, wie geschätzt und, und schon freut er sich. Apropos rühren,
0: da bringst du mich auf eine gute Idee. Hier mal die große, äh, die Frage, die die Welt eingespaltet. Rührt ihr eure Joghurts und Puddings oder löffelt ihr sich nur? Ich schüttel sie. <lacht> Kannst du auch machen. Ja, aber das Schütteln gilt, äh, zu den, gehört zu den Gerührten. Da bist du, dann bist du im, im richtigen Team. Das ist schon mal gut. Okay. Und, und was ist, aber du hast mir das schon mal erzählt, aber was ist da jetzt die, die Pointe an der ganzen Geschichte? Nein, es, es gibt tatsächlich äh, Menschen, die äh, schwören darauf, dass man alles an Joghurtpudding, was man so kennt, auch egal ob geschichtet oder nicht, löffeln muss. Ich sage ganz klar, die müssen alle gerührt werden, weil nur dadurch entfacht der wahre Geschmack des Ganzen.
1: Ich verstehe natürlich diese Leute, die diese so einzelnen Schichten immer essen wollen, aber na klar, nee, ich find, er finde, er muss gerührt werden. Das Außer, arme Völker. Aber was ist beim Pudding, der so Sahne oben drauf hat und so? Er wird gerührt, natürlich. Das, das würde ich nie rühren. Doch, gerade nein, der muss verwirrt werden. Doch, da doch, muss, doch, doch. Erstmal muss die Sahne oben runtergelöffelt werden. dann kannst du auch äh, eine Schlachtsahne äh, so im Hals halten und abdrücken. Aber <lacht> und. das heißt, wenn du den Eis mit Sahne kaufst, dann vermischst du auch die Eiskugel mit der Sahne, oder? Ja, was? das vermischte ich ja irgendwann von alleine.
0: Das ist ja, durch wenn es langsam schmilzt, kommt das ja von alleine. Okay, aber okay, wir, wir sind kein kulinarischer ja, Podcast. Außerdem
1: äh, machen sich gerade freundliche Gedanken in meinem Kopf gerade, also Bilder in meinem Kopf gerade auf. Uh. Aber gut. <lacht> Nur das wollte ich erreichen. Ja Vielen Dank. <lacht> Ja, wir sind hier wieder bei Oscars und Himbeeren. Heute wieder eine ganz klassische Episode. Wir haben wieder Oscars im Gepäck, eine Zuhörerin-Empfehlung und die obligatorische Himbeere heute wieder, die heute von uns beiden präsentiert wird, die aber nicht nur böse ist, es ist halt eine Licht- und Schatten-Himbeere. Genau, also, genau. So viel dazu es ist es keine Ronny Rühl on Fire. ich hasse die welt himbeere <lacht> <lacht> Ja, du kannst dich kurz nochmal, würde ich sagen, unseren, unseren, unsere Zuhörerin-Empfehlung präsentieren. Genau, und die Silvia
0: hat uns äh, geschrieben und sie empfiehlt uns äh, dringend die äh, Serie Made, die auf Netflix läuft. Und Silvia, ich werde sie, ich hatte sie sowieso auf dem Tableau und durch deine Empfehlung bin ich jetzt noch mehr angehalten, sie natürlich zu schauen und ich äh, werde es versuchen, dass wir auch schon, dass ich auch schon nächste Woche dann darüber äh, berichten kann, was ich davon halte, wie ich es finde und so weiter.
1: Aber ihr wisst natürlich alle, der Axel ähm, muss auch noch normal arbeiten, also deswegen sei, ein wenig, ja. seid nicht immer so böse, ja. Es ist nicht, dem Excel, der Axel hat nicht so ein live wie Ronny, der im Grunde ja, der sich 25 derem Sportfilmen in einer Woche reinboxen kann. Axel muss auch arbeiten gehen. Und weil, und weil Excel so viel arbeitet, kann Ronny sich, kann Ronny halt sich die Sonne auf dem Feld teilen.
0: Einer muss ja den, die Goldbarren irgendwie ja. ins Haus
1: bringen. Da gibt es einen wunderbaren Song von äh, Farin Urlaub, äh, Ich liege am Strand, also am Strand, äh, den könnt ihr euch mal anhören, da geht es darum. Also, Richtig. Er, er singt über Axel, über aber er singt auch von Ronnie.
0: Er wusste schon damals, wie gut wir sind.
1: Ja, und damit äh, kommt jetzt unser, unser obligatorischer, mega krasser Jingle und dann switchen wir zum ersten Ausgang. Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, das ist eine Serie, die ist jetzt bei Netflix erschienen. Sie hat vier Teile, ist dann auch beendet, also ist eine Miniserie, eine deutsche Serie. Sie heißt The Billion Dollar Code. Es geht darum, dass im Anfang der 90er Jahre ähm, zwei junge deutsche Programmierer eine Software entwickelt haben, die sie halt ähm, Terravision nannten. Und äh, Jahre später, als dann Google auf den Markt kam mit Google Earth, haben sie irgendwie ja, gesehen, Google benutzt irgendwie unsere Software, also unseren Algorithmus. Irgendwas ist da nicht ganz cool. Da. Darum geht die Serie, ganz grob. ja. Also diese beiden jungen idealistischen Programmierer, wie gesagt, im Nachwende, nach Mauerfall Berlin, in einer Zeit, in der man noch. Glaubte, die Zukunft wird rosig, ja, gerade was jetzt auch das Internet betraf, kreieren halt dieses Programm, dann kommt halt dieser Tech-Gigant aus Amerika, überrollt sie im Grunde, indirekt, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so viel von dem Inhalt erzählen, wer mit der Story nicht so vertraut ist, ich muss kurz anmerken, super positiv an der Serie ist, es ist mit das Geilste, was ich seit langem an deutscher Serie gesehen habe, ja, also Ganz großes Niveau, hervorragende Schauspieler. Da muss ich mal hervorheben, die beiden Programmierer werden im jungen Alter, also als junge Männer gespielt von Leonard Scheicher und Marius Arendt. Hier muss ich Marius Arendt mal ganz groß hervorheben, der den Juri spielt. Also sozusagen der Programmierer, der im Grunde diese Terror-Vision-Geschichte, auf der dann später Google Earth basiert, entwickelt. Der spielt wirklich super, super Also alles, was er macht. Ja, seine Freude, seine Euphorie, seine depressiven Phasen. Also ein ganz tolles Schauspiel. Und im Erwachsenenalter werden die beiden gespielt von Mark Waschke, den kennen natürlich die meisten als Tatortkommissar vermutlich, und von Miesel Matjesiewicz, wo ich auch mal sagen muss, ich bin ein großer Freund von Matjesiewicz. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, es ist Ewigkeiten her, ich glaube zwei Jahrzehnte, mal einen Film abends im Fernsehen gesehen, der hieß Hotte im Paradies und seitdem feiere ich diesen Typen total. Ich war ein bisschen davon genervt, dass er in den letzten Jahren so viel, immer diese ominösen Gangster-Rollen gespielt hat, was er natürlich hervorragend macht, aber es war für mich immer irgendwie dieselbe Rolle. Diesmal in The Billion Dollar Code spielt er einen komplett anderen Charakter, als wie man ihn kennt, und man, also komplett gegen seinen Typ auch und fand ich super. Also die Schauspieler hervorragend, die Inszenierung hervorragend, die Story, die Musik, die ganze Art, wie es inszeniert ist, ja. Man hat ein Gefühl dafür von der Aufbruchstimmung. Das Internet bedeutete, so Mitte der 90er, Ende der 90er, wo man so dachte, oh ja voila, jetzt kommt eine ganz neue Zeit, ja. Klar ist das alles so aus Amerika rübergeschwappt. Auch die ganze, die Anklage im Grunde, was Deutschland im Grunde auch für ein Internet digitaler äh, Hinterhofplatz ist damals und heute im Grunde auch immer noch ist, ja, auch das schwingt durch, ja. Also digital komplett abgehängt, eigentlich kann man sagen. Auch das schwingt ein bisschen durch. Minimale Kritik, muss ich sagen, die Serie. Ähm, nimmt natürlich den real das reale Vorbild also von dieser Firma, die, die nennt sich Artcom, die gibt es auch heute noch, das haben die Jungs damals irgendwie gegründet, so Mitte der 80er, die gegen Google den Prozess geführt hat aufgrund dieser, des, des Diebstahls, des Algorithmus, wo eben dann Google Earth raus entstanden ist. Die Serie vereinfacht die äh, Dinge natürlich sehr. Also viel, es gab viel mehr Charaktere, die Sache ist ein bisschen komplizierter, als wie die Serie es darstellt. Viele Handlungsstränge, die gerade Dramatik erzeugen, sind im Grunde fiktiv. Das hat man auch nicht vergessen, wenn man das guckt. Ja. Klar, man will eine Serie machen, man muss Konflikte kreieren. Ich denke, da gibt es oft andere Wege. Also ich bin nicht so ein Freund davon, Dinge komplett. Es ändert aber nichts daran, dass die Serie natürlich der, der, den Grundmuster des Falls folgt. Ja. Also artcom die Programmierer, Google Earth und wie Google sich dagegen wehrte, wenn es um das, um das Patent geht. All das ist authentisch. Dennoch, wie gesagt, man hätte vielleicht das Hauptaugenmerk auch ein bisschen auf was anderes legen müssen, als immer nur auf diese dramatischen Elemente. Ja? Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Das ändert nichts daran, dass diese vier Teile einen fesseln, mitnehmen, sie eine tolle Geschichte erzählen, über, das, äh, über die Anfänge des Internetzeitalters, über das, was Computer oder was Algorithmen in unserem, in unserem Leben eigentlich bedeuten, auch wo die Reise hingeht und was eben auch gerade in Deutschland viel verpennt wurde. Ja. Und das alles gefüllt auch äh, von wunderbaren Darstellern, auch noch mal kurz zu erwähnen, ist die deutsche Schauspielerin Lavinia Wilson, die ich öfter schon mal gesehen habe, eine, ja, eine sehr herbe Schauspielerin, aber ich finde sie immer toll, wenn ich sie sehe. Sie ja, spielt hier die Anwältin, die, die diese beiden Männer vertritt gegen Google, also ihr Team, ja, sie hat ein Team auch noch. Auch das immer positiv zu erwähnen, eine wunderbare Schauspielerin. Und deswegen Ronnies erster Oscar diese Woche, die Serie The Billion Dollar Code, jetzt zu sehen bei Netflix. Drehbuch Oliver Ziegenwald noch, muss ich noch erwähnen und Regie Robert Thalheim machen einen wunderbaren Job, haben ein wunderbares, äh, kleines Universum geschaffen und es macht wirklich völlig viel Spaß. Man lernt viel und es inspiriert einen sogar auf eine ganz seltsame Art. Und deswegen meine absolute erste Oscar-Empfehlung diese Woche, Cybrien Dollar Code auf Netflix.
0: Hört sich sehr spannend an und äh, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Gut, ich schwenke aber direkt zu meinem ersten Oscar und das ist wieder absolute Hochglanzunterhaltung von Apple TV Plus, The Morning Show. Eine Serie, die aktuell in der zweiten Staffel gerade zu sehen ist bei Apple Plus, allerdings jeden Freitag eine neue Folge. Aber allein die erste Staffel, ich kann es euch nur sagen, Leute, das ist eine Serie, die müsst ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch unbedingt anschauen. Das ist großartig erzählt. Es geht um einen Fernsehsender, UBA, der mit seiner Morning Show quasi Amerika aus den Betten holt und... Das Moderatorenteam ist äh, gefühlt das Dream, das Dream -Paar wollte ich jetzt sagen, das Traumpaar von Amerika. Und am Anfang der ersten Staffel wird dieses Traumpaar auseinandergerissen. Es geht um MeToo, es geht um Belästigung am Arbeitsplatz, es geht um Dinge, die im Fernsehsender passieren, die offenbar jetzt zutage kommen. Mitch Kessler ist die Figur, die ähm, angeklagt wird und die wird gespielt von Steven Carell. Und über Steven Carell müssen wir nicht sagen. Er ist ein großartiger Schauspieler und er spielt auch diese Rolle sowas von überzeugend und auch sowas von, dass man als Zuschauer wirklich davor sitzt und sagt, Junge, siehst du das nicht, wo du gerade deine Probleme hast? Einfach grandios, also das, das nimmt einen mit, das ist spannend. Seine äh, Partnerin, Moderationspartnerin ist Alex Levy, gespielt von Jennifer Anderson. und ich dachte erst, ah, bei Jennifer Anderson, man kennt sie immer so aus Komödien und äh, Comedy und sonstiges. Es ist, wie, wie ich damals schon bei Kylie Coco gesagt habe, man vergisst es sofort, die ist sowas von drin in der Rolle und man nimmt ihr das sofort ab und die spielt das so grandios und kann ich echt nur sagen Chapeau. Die dritte im Bunde ist Bradley Jackson, gespielt von Reese Witherspoon und auch da müssen wir nicht viel sagen, das ist absolut das Who Who, was äh, Schauspielerei äh, mit sich bringt und diese ganzen Charaktere nehmen einen mit auf eine Reise von Intrigen, von Machtverhältnissen, von Macht äh, haben wollen oder glauben, Macht zu haben, von Unterdrückung, von Lügen und alles, was dazugehört. Das ist unglaublich gut gemacht. Und dann auch noch in dieser Art und Weise, wie es man bei Apple gewohnt ist. Hochglanzfernsehen, tolle Bilder, tolle Schnitte, tolle Synchronisation. Dabei ist noch die, den Charakter Corey Allison zu erwähnen, der von Billy äh, Crude Up gespielt wird. Ein Charakter, der... Ich glaube, die meisten würden sagen, der einen provoziert, aber der einen durch seine brachiale Ehrlichkeit, und das ist immer das, was, was ich an solchen Filmen oder Serien liebe, wenn so einem die Ehrlichkeit mal vor, der, vor, dem, vor die Nase gehalten wird, wo man einfach denkt so, oh verdammt, aber er hat recht mit dem, was er sagt. Es kommt total gut cool drüber. Das Ganze nimmt ihn dann in der zweiten Staffel einen etwas anderen Weg, weil die erste Staffel hört wirklich mit einem irren Knall auf. In der zweiten Staffel, und da muss man ein bisschen äh, äh, zugute heißen, die zweite Staffel äh, fällt genau in die ganze Corona-Pandemie, als das alles anfängt. Und ich glaube, dass die Schreiber da so ein bisschen umswitchen mussten. Sie fangen es aber wunderbar ab, sodass man äh, bei der zweiten Staffel nicht enttäuscht sein soll, sondern einfach erstmal weiter gucken, weil zweite und dritte Folge erklärt dann auch ganz schnell, warum, weshalb, wieso alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ja, The Morning Show, Leute, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Das ist eine Serie, die müsst ihr sehen, die wird euch mitnehmen, die ist begeisternd, die ist toll erzählt. Sie ist so vom, von der Qualität her wie bei Big Little Lies, worüber wir ja schon gesprochen haben, ist ja mal in der Sparte einzuordnen und ist einfach wahnsinnig gut unterhaltsam und. Und es nimmt die Themen auf, die zurzeit in der Gesellschaft eben ganz groß da sind. MeToo, es geht um Sexismus, es geht um wie gesagt Unterdrückung, Mobbing, alles was dazugehört. Deswegen The Morning Show auf Apple TV Plus. Meine dicke Oscar-Empfehlung für heute. Schaut es euch an. Wenn ihr die Chance habt, nutzt die Chance. Ja. <lacht>
1: Es ja, ist immer sch schön, dass du wieder mal die Fahne von Apple TV Plus hochhältst. <lacht> weil, wie, wie, wie wir schon mal früher immer sagten, die haben wirklich eine Menge Qualitätszeugs ja. da drin. Ne? Aber wie gesagt, auch verflucht wenig. Deswegen ist es schon immer ratsam, sich zu überlegen, ob ich das abonniere oder nicht, weil es ist nicht zu vergleichen mit Netflix. Ne? So toll mhm. es manchmal auch ist, aber es ist natürlich ein sehr, sehr kleines Angebot. Ja. Und die, dieses... Ähm, was ich ein bisschen kritisieren muss, auch bei Apple TV Plus, ist dieses Switch schon immer gleich zu irgendwelchen Angeboten, wo du immer gleich was kaufen sollst. Und mhm. so, nicht? Also, das ja. ist halt ein bisschen. Ändert aber nichts daran, Quantität über Qualität. Also, ja, das gilt, gilt hier nicht, nicht. Also, das ist wirklich ein ganz großes Kino, was die machen. Und ja, die Serie fehlt mir noch, genauso wie Ted Lasso. Da müssen wir uns auch noch mit befassen. Nicht? Und ja, klingt auf jeden Fall super. Hat ein klein bisschen Anwandlung an The Newsroom, wenn ich dir jetzt so zugehört Richtig. habe. Richtig, diese genau. super tolle genau. Serie mit Lev Daniels, die wir ja, ja. beide sehr feiern. Nicht? Und äh, Ja, aber klingt super. Ja, kann ich mir super vorstellen, weil gerade dieses, dieses Morgenshow-Ding in den USA ist schon eine eigene Welt. Ein also, das Riesenthema. Ist, das ist wer, wer so,
0: es, gibt, es gibt ja viele davon, die sich ja den Markt da wirklich äh, richtig streiten und einer ja, will hallo. den anderen überbieten. Ja. Und das merkt man auch in der Serie. Das, wird, das ja. ist natürlich alles Thema und das ist auch wichtig. Die Themen in der Serie sind auch wirklich aktuell zu dem, was bei uns passiert. Also die Zeitschleife kann man gut mitverfolgen, weil im Hintergrund immer wieder Impeachment, äh, wie gesagt Coronavirus, alles was dazu also, gehört. Zu, zu
1: aktuellen Bezügen, okay. Richtig. Ja. ja, nee, klingt super. Ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Dann kommen wir heute wieder mal zu der Rubrik Klassik-Oscar. Und da habe ich diesmal einen Film rausgesucht. Das ist so ein Film... Ja, da war ich halt ein junger Mann und ich habe den gesehen damals und ich habe den, glaube ich, gesehen an einem Tag und dann gleich, glaube ich, noch zwei, drei, vier, fünf Mal nochmal gleich hintereinander geguckt. Es ist ein Film, der auch ein bisschen was mit meinem kleinen Bruder zu tun hat, weil wir beide dann auf diesen Zug irgendwie aufgesprungen sind. Das ist die Zeit, in der wir auch so Brett Pitt das erste Mal so richtig wahrgenommen haben. Und zwar geht es um den Film ähm, Aus der Mitte entspringt ein Fluss von 1992. Regie Robert Redford, wer ihn gerade sagt, ja, den kenne ich. Hand aufs Herz, wahrscheinlich gesehen von vor 15 Jahren, vor 20 Jahren. Deswegen nochmal angucken, wenn man ihn schon kennt. Und alle, die ihn noch nicht kennen, kann ich wirklich nur empfehlen, sich den anzugucken. Der ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar. Ja, was soll ich zu diesem Film sagen? Ich muss mich jetzt wirklich ein bisschen zügeln. Also, um es auf den Punkt zu bringen, aus der Mitte entspringt ein Fluss. hat damals, als ich den gesehen habe, in meiner... Erziehung als Mensch, worüber ich danach so nachgedacht habe, auch beim Gucken, mehr ausgelöst als zum Beispiel meine beiden Eltern in ihrem ganzen Leben mir als Mensch vermittelt haben. Ja, also äh, wer ein bisschen mit Ronnys Geschichte vertraut ist, der weiß, mein Elternhaus war nicht so prickelt. Ja, also deswegen kann man jetzt nicht gleichsetzen mit anderen Elternhäusern, an denen alles tutti läuft, weil bei uns war es nicht tutti. Unsere Eltern haben uns im Grunde null erzogen. Also es gab halt Regeln, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Aber niemand hat uns irgendwas beigebracht. Und Aus der Mitte entspringt ein Fluss ist so ein Film, der mir als junger Mann, es gab eine Menge andere Filme, weil Ronny ist mit Filmen aufgewachsen. Filme haben Ronny im Grunde das Universum und das Leben erklärt. Deswegen, seitdem ich sechs bin, ist es mein Leben, Filme. Und Aus der Mitte entspringt ein Fluss ist so ein Film. Ja. In der Hauptrolle ist Greg Schäffer zu sehen und Brad Pitt, wie ich schon sagte, in einer seiner ersten Rollen, ähm, Greg Schäffer ist einer dieser Schauspieler, wo ich immer dachte, die machen irgendwann eine brachiale große Karriere, ist nie passiert, also ich denke, dir wird der Name Greg Klaffer vielleicht gar nichts sagen. Nee, und, ich nicht. und ich vermute den meisten Zuhörern und Zuhörerinnen auch nicht. Ähm, Greg Klaffer war so ein Typ in den 80 er 90ern, ein ganz markanter Junge, also ein super Schauspieler, konnte alles zwischen nett, böse, diabolisch, alles. Da ja. gibt es auch noch einen Film mit ihm, Kabal, aber gut, ich schweife schon wieder ab. Wir <lacht> aus der Mitte am Schluss. Greg Klaffer hat leider nicht die große Karriere hingelegt. Dasselbe gilt für Emily Lloyd, die in dem Film seine Freundin und spätere Frau spielt. Auch sie hat im Grunde danach keinen großen Karriere, Start hingelegt. Ist mir ein bisschen Rätsel bei beiden, weil sie waren beide hervorragende Akteure. Es geht in, aus der Mitte entspricht, ein Fluss ist eine Familiengeschichte. Sie basiert auf dem Roman, der auch so heißt, im Original heißt der River Runs Through It von 1976. Den hat Robert Redford irgendwie gelesen in den 80ern und wollte daraus einen Film machen und da ist es eben Anfang der 90er dann zugekommen. Es ist eine Geschichte über eine Familie, über zwei Brüder, Anfang des 20. Jahrhunderts in Montana, in der Nähe in der Stadt Missoula. Es geht halt darum, ja, was fange ich mit meinem Leben an, was bedeutet das Leben. Es geht aber auch viel eben ums Fischen. Ja, das klingt ein bisschen strange, aber die beiden sind halt Fliegenfischer. Und, also weil ihr, ihr Vater, ein Pastor in, der, in dem Ort, hat die Jungs auch so erzogen. Also sie, haben, sie betrachten das Leben im Grunde auch durchs Fischen. Und das. Der Film, sage ich mal, es gibt Kritiker, die sagen, der Film greift jetzt nicht die super großen Elemente des Romans auf. Weil der Roman ist auch ein bisschen. Er hat nicht so eine richtige Story, der man folgen kann. Es ist auch viel in, in Gedanken, was passiert. Und deswegen ist es schwer gewesen, daraus einen Film zu machen. Was nichts daran ändert, dass Robert Redford es für, aus meiner Meinung nach wunderbar geschafft hat, die Quintessenz dessen, was Norman McLean, also so hieß der Autor und so heißt auch die Hauptrolle, die von Greg Clever gespielt wird, versuchte zu erzählen, die Quintessenz wird schon eingefangen. Und wenn man den Film sieht... Ja, es ist ein wunderbar bebildertes Drama. Es ist auch die Musik von Marc Ischel, muss ich nochmal hervorheben, einer der Soundtracks, den man sich damals sofort gekauft hat, ja auch gerade mit meinem kleinen Bruder. Wir feiern den Film heute noch, ja. Es ist ein wunderschöner Film, melancholisch, romantisch, naturverbunden, ja, lebensbejahend, trotz der, der Drama-Elemente, die das Leben mit sich bringt. Ja, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, die ich den Film anzugucken. Natürlich vergisst auch wieder mal die heutigen Sehgewohnheiten. Es ist sehr ruhig erzählt, es ist einfach erzählt, aber es ist wunderschön erzählt. Und deswegen meine absolute Mega-Klassik-Oscar-Empfehlung diese Woche. Aus der Mitte entspringt ein Fluss, jetzt zu sehen bei Amazon Prime von Robert Redford, mit einem jungen Brad Pitt, mit einem wunderbaren jungen Brad Pitt und mit einem wunderbaren Greg Schäffer, wo ich wirklich denke, Leute, googelt mal alle Filme, die es von Greg Heffer gibt, guckt euch den Jungen mal an. Er, hat, er war ein brachialer Schauspiel, ich habe keine Ahnung, warum der nie eine große Karriere hingelegt hat. Also es ist wirklich, wirklich traurig. Und deswegen, also, aus der Mitte springt ein Fluss bei Amazon Prime, mein zweiter Oscar, bevor wir jetzt zur Himbeere switchen.
0: Da fällt mir nur der Spruch aus Pretty Woman ein. Freunde, das ist Hollywood. Hier zerplatzen auch mal Träume.
1: Hm. So kann es <lacht> ja. laufen. Ja, unsere Himbeere. Ähm, vorneweg ist es keine Hass-Himbeere. Ja? Nein, definitiv nicht. Es betrifft diesmal den Film Free Guy, der jetzt bei Disney Plus im Angebot aufgetaucht ist. Der ist doch gar nicht so lange draußen. Ich glaube, vor ein paar Monaten kam der auch was mhm. in die Kinos, ist ziemlich schnell in den Streaming-Diensten gelandet. Ich zwischen, der, war auch der, der ja, läuft auch bei Sky. Also, Wollte ich gerade sagen, genau. genau. Der ist auch, der ist auch äh, synchron gerade bei Sky verfügbar. Ne? Mhm. Ich glaube, er war sogar bei Sky ein bisschen früher drin als bei Kann Disney sein, Plus, ja. wenn ich mich nicht täusche. Ja, Free Guy, der neue Film mit Ryan Reynolds. Ja. Ich erzähle kurz ein bisschen, danach kannst du dann äh, weitermachen. Also der Film bekommt eine Himbeere, nicht weil er per se schlecht ist, muss er dazu sagen. Ja? Er bekommt aus meiner Sicht eine Himbeere, weil hier eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Möglichkeit, was ganz Tolles zu erzählen leider verhunzt wird aufgrund von Klamauk, aufgrund von sinnloser Action, die dann im Grunde der ganzen Sache den Unterbau raubt. Es ist ein bisschen kompliziert zu erzählen, worum es da geht. Also dazu muss man ja sehr computerspielaffin sein, was wir, was wir beide ja sind. Ja? Also es geht in Free, Free Guy im Grunde darum, dass ein, ein Typ, Guy, gespielt von Ryan Reynolds, im Grunde morgens aufwacht, zur Arbeit geht, wenn er seinen normalen Alltag verlebt und irgendwann dann merkt, äh, also er verliebt sich irgendwie in eine Frau, und dann wird auf einmal seine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ja? Und wir als Zuschauer merken dann, Guy ist im Grunde Teil einer Open-World-Computerspielsimulation. Er ist im Grunde nur ein... Im Original heißt also ein NPC, ein Non-Player-Charakter. Bei uns heißt es ein Nicht-Spieler-Charakter. Das sind halt immer diese Figuren, die, wenn wir in einem Online-Spiel sind oder in einem, auch in einem Single-Spiel, die wir einfach äh, über den Haufen ballern oder die wir halt äh, ja, benutzen, um oder irgendwas ich, zu tun. Oder wie mein Taxi
0: äh, an einen anderen Ort bringen, weil sie dahin möchten. Ganz oder friedlich. so, ja.
1: Ich, ich muss zu sagen, also genau, also Guy ist halt so eine Computerfigur, die aber nicht weiß, dass sie eine Computerfigur ist. Mhm. Guy entwickelt im Grunde auf ein, aufgrund eines, Algen, eines alten Algorithmus eine Art KI und wird im Grunde, kriegt eine Art Bewusstsein innerhalb des Spiels. Jetzt gibt es natürlich immer eine Konfrontation, dass er merkt, irgendwas stimmt mit meiner Welt nicht. Und dann gibt es halt diese anderen Leute in dieser Welt, die echten Spieler mit ihren Avataren, die da halt rumrennen und ihr Gedöns halt zu so tun, was wir halt zu so tun die, wer schon mal GTA 5 gespielt hat zum Beispiel, der weiß genau, wovon wir reden, ja. Es ist im Grunde eine GTA 5, ein bisschen Fortnite, ein bisschen noch andere Games von rein, aber eine Mischung aus allem. Genau. Ich fand aber, das meiste, das meiste, was ich erkannt habe, war GTA 5. Das war für mich so eigentlich, das war so die Blaupause, fand ich ein bisschen. Ne? Das Spiel heißt in dem Film Free City und unser NPC, gespielt von Ryan Reynolds, entdeckt im Grunde jetzt, dass er im Grunde nur Teil einer Computerwelt ist. Daraus ähm, ergeben sich eine Menge lustige Szenarien, fand ich, aber meine Kritik ist im Grunde, es wird zu viel verschenkt. Erstmal, ich sag noch einen Punkt, da kannst du erstmal was bitte, sagen. Bitte. Ja. Ryan Reynolds ist für mich die absolute Fehlbesetzung. Ich liebe Ryan Reynolds, aber seit dem dritten Teil von Trinity, seit seinem ersten Auftritt in Deadpool in einem der X-Men-Filme, noch vor Deadpool, Spielt er denselben Typen und auch Deadpool? Es ist immer nur noch Deadpool. Es war früher Deadpool, vor Deadpool und es ist auch jetzt Deadpool. Es sind dieselben Kommentare aus dem Off. Es sind dieselben Witze, die er irgendwie reißt. Immer dieses kleine, ja, mit komischen Situationen Witze erzeugen. Und immer dieselbe Gesichtsmaske. Haut mich nicht mehr vom Hocker. So sehr ich Rein Reynolds liebe, so sehr ich auch die Deadpool-Filme liebe, ich habe im Grunde äh, stellenweise nur Deadpool gesehen und mhm. jetzt wenn ich alte Rei äh, alte Reihen Filme heute gucke wie eben Trinity, der dritten Blade, sehe ich Deadpool. Es ist nur noch Deadpool. Der Typ ist leider kein großer Schauspieler, muss man leider leider sagen. Deswegen für mich der Film wird gefeiert von vielen Kritikern, wo ich denke, ja Leute, weiß ich weiß nicht, entweder ich habe keine Ahnung, warum mir so eine Filme immer so hyped, aber nee. Äh, rein Reinhardt ist die absolute Fehlbesetzung in diesem Film. Ja, da hätte man einen anderen äh, Typen gebraucht. Oder meinetwegen auch eine Frau. Ja, hätte man auch, auch mal machen können, ja, deswegen. Ja, aber ich sag du halt mal was dazu, bevor ich noch andere Punkte anmerken muss. Ja,
0: aber ich, ich stimme dir ja da, äh, zu. Ich fand ja die Idee auch, wie, äh, dieses in, in diesem Spielleben und wie du schon sagst, ist, äh, viele GTA-Anwandlungen, wo, wo ich ja ein großer Fan bin, fand ich super. Aber dann wird das wirklich durch wirklich Verblödung und äh, wirklich ja, ich sag mal, kitschigen Schwachsinn einfach kaputt gemacht und das ist sehr schade. Wie, was du sagst mit Deadpool, das, 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 das dachte ich gleich in den ersten Sekunden, als er die ersten Sätze sagt, dachte ich, ach nee, Ryan Reynolds, schon wieder die gleiche Masche, aber da konnte ich dann doch drüber hinwegsehen, weil ich, wie gesagt, die Idee dahinter einfach gut fand. Aber es endete dann, oder was heißt es endete, es ging dann immer wieder in dieses wirklich schwachsinnige, wirklich schwachsinnige Unterhaltung und das ist wahnsinnig schade, weil ich hätte die Idee da hätte wirklich cool gefunden oder ich, ich fand, was heißt cool gefunden, ich finde sie cool.
1: Die Idee ist mega, ja.
0: Aber die Umsetzung ist einfach, nein, das ist schwach gemacht. Und das, deswegen, ich will gar nicht, äh, wie ihr schon gesagt habe, soll ja kein Hass werden. Aber das ist einfach kein guter Film. Und das ist ja. echt schade, weil es hätte ein richtig guter Film werden können, der auch wirklich auf humoristische Weise unterhält oder sonstiges. Ich habe nichts gegen Verblöd Ver Verblödung oder Blödelei oder sonstiges, wie man so schön sagt. Ich mag Kindsköpfe, beide Filme. Die, die, die feiere ich voll ab, weil es da bis zu einem gewissen Grad okay ist, und wo die aber nicht weiter drüber geht. Aber hier ist es dann wirklich, ah, nee, dann ist es wieder zu sehr übertrieben, zu sehr gewollt, zu sehr dem Zuschauer aufs Auge gedrückt. Und das macht das einfach kaputt. Und deswegen gibt es eine deutliche Himbeere, sehr ja. schade.
1: Und man soll es auch nicht falsch verstehen. Es, ich verstehe natürlich Leute, die sagen, hey Leute, es ist doch nur ein Film, ihr solltet doch nur Spaß haben. Das wäre vollkommen okay, wenn der mhm. Film aber auch so verkauft werden würde. Aber er wird bei ganz vielen Kritikern gelobt. Als hervorragend und was doch das ist, halt, was mich ein bisschen nervt. Es ist ein solider netter Action-Komödien-Blödsinn. Ja, kann man zwei, zwei Stunden abschalten und dann ist es gut. Aber er verkauft mir das nicht als Innovation. Ja, nee. und diesen Rhein Reynolds. Oh, wenn ich rein rein, die, rein Reynolds, seine gute Laune ist ansteckend. Er, Leute, gebt, er schreibt doch nicht so ein Blödsinn. Ja, es langweilt mich zu Tode immer der gleiche Rein Reynolds und diese Idee wie gesagt erstmal hier wird alles verwurstet ich habe auch gelesen ja es ist die es ist The Truman Show damals mit ähm Jim Carrey Jim Carrey. Ja, ist jetzt die, die neue Truman Show für die neue Generation, wenn ich so einen Scheiß immer lese. Ja, ja. Das ist ganz der, weit weg der von Truman der Show. F Film, also. Aber er verwusstet diese ganzen Elemente. ja, mhm. Er verwusstet die Truman Show, er verwusstet auch Tron-Elemente, er verwusstet Matrix-Elemente. Das ist alles okay. Aber dieser, dieser Grundgedanke dahinter, dass ein NPC im Grunde, also ein Nicht-Spieler-Charakter in einem Videospiel eine Intelligenz entwickelt, eine KI und sich dann im Grunde mit seiner Welt auseinandersetzen muss. Die Idee ist der Hammer und da steckt so viele philosophische, tolle Ansätze drin, die man aber komplett aufgrund von einem grinsenden, immer debil, witzig wirkenden rhein Reynolds verkauft, aufgrund von sinnloser toter Action. Und ich muss auch mal dazu sagen, du und ich, wir sind GTA 5-Spieler, ja, seit Jahren. Wir sind, wir sind Leute, die in solchen Spielen rumhängen, die auch Avatare haben. Wir haben auch eine so eine Garage mit Rennern und Panzern richtig, und so. Ja, also, man muss mal dazu sagen. Ja, also wir sind ja solche Leute. Und tut mir leid, es ist nicht so, dass wir alle da nur Weil in dem Film wird auch so ein bisschen dargestellt, als wenn alle, die so eine Games spielen, ja, Sadomaso-Menschen, die immer nur alles kaputt und töten wollen. ja. Das ist nicht nur so. Also es klar gibt es diese Leute aber ähm, ich, ich muss dazu sagen, natürlich haben du und ich, ich kann die NPCs nicht zählen, die ich eliminiert habe. Also es gibt immer mal wieder Tage, wo man in so einem Spiel ähm, irgendwas Normales machen will und dann atmet es natürlich aus. Aber das ist Teil des Gamings. Aber immer so zu tun, als wenn alle, die sowas machen, weil in den Spiel sind ja alle Gamer aufgemotzte, Monster, Mutanten, Killer, Söldner. Mhm. Also jeder will nur Banken überfallen und Menschen über den Haufen ballern. Das ist nicht so. Das ist, fand ich ein bisschen doof, weil da ist mehr philosophischer sag ich mal, Kontext drin, den man leider total verpuffen lässt. ja, Weil das diese stimmt. virtuelle Welt, diese virtuelle Realität wird in der Zukunft immer mehr Teil unserer Welt. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Schnittstellen gewünscht, ein bisschen mehr schönen Umgang damit und nicht immer alles, es ist alles wieder sehr schwarz und weiß und am Ende halt dann diese diese Triller, äh, wo alles nur noch regenbogenfarbig ist und wir alle Freunde sind, auch das ist Blödsinn, ja, so funktioniert unsere Gesellschaft nicht und so also fun 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 funktioniert auch die Gaming-Welt nicht, ja, es ist eine Fusion aus allem, ja, alles hat was mit schwarz und weiß, mit Yin und Yang, mit Harmonie und Gleichgewicht und mit dem richtigen Maß zu tun und das fand ich, ich weiß, einige sagen jetzt, mein Gott, so viel philosophisch muss es nicht sein, aber da ist so viel verschenkt worden. Ja? Ja. Die Idee ist so geil gewesen und deswegen sind wir ein bisschen negativ dagegen eingestellt. Mal kurz zum Positiven. Abgesehen, dass die Story der Hammer ist, müssen wir uns noch mal kurz über ähm, Taika Waititi <lacht> unterhalten. Ja? Ähm, Taika Waititi ist ein Schauspieler, schräglich auch Regisseur. Er hat unter anderem den dritten Teil von Thor inszeniert, Ragnarök, was ich übrigens für einen super Film halte. Er hat auch in Mandalorian eine Folge äh, gemacht. Und er hat damals diesen wunderschönen Film, äh, wunderschönen Anführungsstrichen mit Jojo Rabbit, mit diesem mhm. Jungen, der halt diesen imaginären Adolf Hitler hat. Und auch da hat Taika Waititi die Regie und den Adolf Hitler gespielt. Ja, Taika Petiti spielt in Free Guy den ja, Boss des Publishers, der Firma übrigens die Firma heißt Tsunami, aber geschrieben S-O-O-N, also von Tsun und Nami, was ich auch geil finde. Diese Firma ähm, hat das Open World Videospiel Free City äh, geklaut, gebaut und äh, veröffentlicht und er spielt halt diesen CEO-Schrägstrich-Boss und Taika Waititi ist ein Hammer. Wenn er auftaucht, er ist witzig, er ist Abartig, charismatisch, eklig, unterm Gürtel einfach eine super Performance. Von den, vom Outfit, das Outfit alleine schon, <lacht> dieses, dieses stoff stoffmäntelchen da seine Schuhe. Also, der Typ war eine brachiale, ja, das, was rein leider nicht war, war Taika Waititi in dem Film, ja. Also seine Szenen sind Hammer, er hat mich voll, ich habe gelacht, ich habe das zurückgespult so und nochmal geguckt und nochmal geguckt, ja. Ich, ich, ja, also kurz, du musst auch noch was sagen. Also Taika Waititi war der Hammer in dem Film.
0: Stimme dir vollkommen zu und das waren ja wirklich die Momente, wo ich dann immer dachte, jetzt kriegt der Film dann auch wieder die Kurve, weil da war, äh, da war das Level von komödiantisch und alles genau auf dem richtigen, da wo es hingehört. Großartig, also der, der hat dem Film wirklich noch ein bisschen den Glanz verliehen, sodass wir hier wirklich sagen können, kein Hass, aber leider schade, trotzdem eine Himbeere und ja,
1: Pech gehabt. Ja. Und ein Kritikpunkt noch und dann zwitscheln wir auch zum Ende. Was mich sehr gestört hat, ist die Umsetzung der Computerwelt. Mhm. Also es gab immer Szenen, wo du auf dem Bildschirm gesehen hast, dass es generierte Menschen waren. Wir beide, du und ich, spielen diese Spiele und alle, die diese Spiele spielen, so realistisch, dass es echt aussieht, ist es nicht. Nee. Egal, und das hat uns gestört. ja. Richtig. Wenn, wenn, die, wenn die echte Welt, die, die Free World, die Free City 10 gesehen hat, auf dem Bildschirm, war sie computergeneriert. Der gut zwar, aber sie war computergeneriert. Wohingegen wir, wenn wir in der Welt waren, es echte Menschen waren, mit ein bisschen Computergeneration aufgrund der Action. Fand ich sehr störend. Es hätte viel besser funktioniert, wenn ähm, die Schnittstelle auch computergeneriert gewesen genau, wäre. also ich, Dann hätte es mir abgenommen. So habe ich nur gedacht, okay, ihr wollt eine Komödie machen, ihr wollt mal wieder Geld sparen im Grunde, und dann, aber dann lasst den Scheiß. dann wenn dann weil Das hat sehr, sehr gestört, weil so funktioniert der Scheiß nicht. Viele Szenen harmonieren und deswegen wird es einfach irgendwann nur ein Blödsinn. Kaugummifilm, ja klar, wo zwölfjährige Kiddies am Sonntag ins Kino rennen und abfeiern und Popcorn sich am Kopf schmeißen, während sie auf ihren Handy spielen. ja, Kann man machen, da, dafür funktioniert der Film hervorragend. Wenn man ihn als blöde Film nehmen will, ist es auch okay. Wenn man mir aber, und über 80% der Kritiker feiern den Film, dann sage ich, nein. Ja, Entweder habt ihr, ja, Axel zeigt mir jetzt gerade, dass ich meine Schnauze halten soll. Also, Free Guy, wer ihn sehen Himbeere. will, bei Disney Plus oder auch eben bei Sky ist er noch drin, kriegt von uns eine Himbeere. Und jetzt kommt die Zusammenfassung von Frau Verena-Maria Dittrich und dann kriegt Axel das Schlusswort und dann ist hier Schicht im Schacht.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an The Billion Dollar Code Vierteilige deutsche Miniserie über einen Softwareprozess gegen Google Zu sehen bei Netflix The Morning Show US-Dramaserie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon Zu sehen bei Apple TV Plus. Aus der Mitte entspringt ein Fluss. US-Drama von Robert Redford basierend auf dem gleichnamigen Roman des Autors Norman McLean. Zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an Free Guy. US-Science-Fiction-Action-Komödie mit Ryan Reynolds und Taika Waititi. Zu sehen bei Disney Plus und Sky. Für das Schlusswort heute habe ich mir natürlich noch ein epochales Ereignis rausgesucht. Captain Kirk war tatsächlich im Weltraum. Wer äh, es gesehen hat diese Woche, ich war live dabei, also was heißt, ich war nicht live dabei, aber ich habe es live am Fernsehen verfolgt. Es waren ja nur zehn Minuten, aber es waren schon irgendwie zehn spannende Minuten, die ganze Geschichte rauf und wieder runter und Captain Kirk war im Weltall. Jetzt kann er wirklich sagen, ich war im Weltall, er war nicht nur, dass er das Captain Kirk ist, also William Shatner, sondern auch noch, dass er der älteste Mensch im Weltraum war, mit 90 Jahren. Die Titel hat er jetzt alle auf seiner Schulter. Chapeau dazu. Ne? Hat auch gar, war auch gar nicht so teuer. Ich habe da echt in Millionen gerechnet, aber das waren irgendwie nur 100.000. Musste er dafür nur bezahlen. Kann man mal überlegen, ob wir das nicht auch morgen mal machen.
1: Müssen wir mal kurz Herrn Bezos also, oder wieder aber, anrufen. Aber, aber, aber natürlich die ganze Sache an sich, mit den ganzen Entwicklungen, Raketen. Also Geldverschwendung, aber geiler Scheiß. Richtig. Und wir müssen geiler auch nicht über Scheiß. Umwelt
0: in dem Moment alles reden. Ja. Wissen wir alles, alles für die Also ähm, Menschheit, Cuts, aber
1: wenn die Menschheit irgendwann mal vorankommt, dann sind das die Momente, die uns voranbringen. Richtig,
0: genau. Deswegen, Chapeau William Schettner. Chapeau auch an euch da ja draußen, dass ihr natürlich wieder bis hierhin zugehört habt. Ne? Das heißt, ihr seid weiterhin große Fans von uns, das freut uns. Deswegen bleibt uns einfach nur noch zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Silvia, wir hören uns sowieso. Und ich sag einfach mal, tschüss.